0: Vários de vocês estão me pedindo para eu falar sobre as eleições da França, né? Agora a Le Pen foi para o segundo turno com a possibilidade de ganhar do Macron e eu não estou tão interessado nessa eleição em si ou se ela vai ganhar ou como seria uma presidência delas, bem que a gente pode discutir isso aí um pouquinho. Mas o que isso simboliza sobre a França sobre essa tendência nas últimas décadas deles, de no mínimo nas últimas duas, três décadas, no mínimo, o que, que isso vai para frente e o que, que nós que defendemos a liberdade podemos aprender com isso, podemos ver uma situação dessas. Porque uh, o que eu quero mostrar é que a França é uma armadilha humana muito trágica de se ver. O que, que a gente pode aprender com isso e como evitar esse tipo de coisa indo para frente? Vamos lá. <tos> Porque o que eu quero explicar aqui é como a França é um país perdido em 50 tons de estatismo e eles ficam num loop maluco de agora a gente tem um cara que defende o Estado do jeito certo e tudo mais ele vai fazer funcionar e é, todo mundo fica puto, tenta fazer outra coisa. Uma vez que você entende isso, essa eleição da Le Pen contra o Macron, seja lá o que for que vai acontecer e o próximo as eleições, faz muito mais sentido na nossa cabeça, eu acho. Recapitulando para quem não está sabendo, uh, esse domingo agora foi o primeiro turno das eleições presidenciais francesas. Então, uh, todos os candidatos estão competindo, os dois principais vão para o segundo turno aqui com o é Brasil. E a Le Pen tem uma tradição de conseguir ir para o segundo turno e daí juntar todo mundo contra ela e ela perde. Tanto que na última eleição presidencial ela perdeu 2x1 do, do Macron. Foi 66% a 33%. É um feio pra caramba. Essa é a tradição. Uh, exceto que dessa vez ela não só cresceu bastante nas últimas semanas antes da eleição porque era um voto muito contra o Macron também. A França tem essa tendência meio... Rio Grande do Sul. Né? Vocês já viram aquele mapa, né? Tipo, Nordeste vota à esquerda, é, Norte e Nordeste voto mais esquerda, Sul Sudeste tende a votar mais para centro-direita, e o Rio Grande do Sul vota contra. Vocês já viram essa? Isso aí é meio que eleição presidencial francesa, muitas vezes. Não sei quem é o cara, mas eu já, já sou contra o cara. É... A Le Pen cresceu agora bastante e as pesquisas estão dando 52,48% Macron, 51,49% Macron. E ele fala, cara, a Le Pen pode levar esse negócio aqui você ser uma margem de. Caraca, cara! E aí? Porque ela é classificada como uma extrema-direita e eu não compro essa classificação. Ela está em algum ponto entre a direita Rivotril, assim como existe a esquerda Rivotril também, né? que, que você fala, cara, ela. Psiquiátrica mesmo, e um populismo de direita e um. Eu sou só sou contra os caras da esquerda, mas eu não. E assim, eu vejo que muita gente tá tentando gostar dela só porque assim. Porque a gente odeia o Macron. E sim, o Macron é um cara centrista, estado eficiente tudo mais, é um estatista francês é um globalista, agora assim, só porque ela é inimiga dele, não quer dizer que ela é uma pessoa boa, que a gente deveria gostar, sabe, cair nessa coisa de que ah, ela é uma conservadora em defesa do, cara, é a mesma coisa que a galera que, agora essa galera dá uma sumidinha, eu acho, mas é a galera que falava assim que o Putin era o bastião do ocidente, no, no, no que sobrou da Europa, a parte que prestava, defendendo os valores, Acho que a galera caiu na real um pouco. Então, você cair nesse negócio Ah, Le a conservadora, defesa... Não, cara. Ali é muito mais um caso psiquiátrico do que um caso de filosofia conservadora, tá? para começo de conversa. Ela é uma protecionista, ela é uma intervencionista, ela tem uma rejeição por princípios a mercado, a liberdade de mercado, a liberdade de comércio. Ah, ela estava defendendo, por exemplo... Ela faz uns um populismos malucos. Assim, ah, o preço dos combustíveis subiu muito. Ah, então tá... Tá com puta do imposto aí ah, nas empresas produtoras de petróleo e usa isso aí pra baixar o preço de petróleo. É isso ele ah, isso é intervencionismo. É, mas daí tem uma galera que, que quer defender a liberdade aí que ele fala: não, mas ela também falou de cortar imposto na gasolina. É, mas não é porque ela é contra imposto ou contra Estado, é só porque é populismo, entendeu? Vamos separar as coisas aqui. Não é só porque a gente odeia a A e ela é contra A que a gente vai gostar de B. Isso aqui não é uma eleição de bem contra mal, isso aqui é a eleição de governador do Rio de Janeiro. Tanto que o terceiro lugar também era o Melanchon, que é eu, eu espero estar pronunciando isso certo. Depois minha mãe vai me corrigir porque ela fala francês, obviamente. Ela mandou um áudio nove minutos falando todos os pronunciados que eu tive, mas enfim. É, teve o Melanchon também, que cara, o extremo esquerda é o bolos francês. E o cara pegou mais de 20% da votação também. só ele fala, cara, não é como se fosse uma grande ascensão de, de ideias e tudo mais... Não um monte de se juntando para dar um jeito de derrubar o Macron. Aí a gente colocou um cara lá. E na próxima eleição presidencial a gente dá um jeito de tirar esse cara lá. É, é, um, é um negócio maluco que está acontecendo ali. Uh, e isso não é a Le Pen ou Macron ou Mélenchon ou seja o que for. É tendência francesa. Se você vê uh, uh, os presidentes prévios ali, você vê uma tendência muito forte de um estatismo eficientista. Vamos, vamos pegar lá, cadê a minha lista aqui? Você tinha o Macron, né? Agora é o centro genérico. Antes, antes disso, você tinha o François Hollande, que era o seu que tá com imposto em grandes fortunas, vamos taxar os ricos, mas que depois percebeu que não deu certo, se só foram embora, não né? acabou do rica do porcaria nenhuma, né? cancela porcaria de imposto. Aí toda vez que a esquerda brasileira veio falar de imposto em grandes fortunas, a gente fala: Cara, um cara de vocês foi lá e botou e falou: Mano, Miô, não deu certo. Vocês ainda estão. Entendeu? Teve isso. Antes do François Hollande, a gente teve o Sarkozy. O Sarkozy era um centro-direita que foi preso por corrupção, pô. É, antes disso, a gente teve quem ali? A gente teve o, o Chirac. O Chirac era um estatista convicto que descreveu a Thatcher como ultraliberal. Esse é o cara que controlou a parada. Antes disso, você tinha o François Mitterrand, socialista. Então, assim, você tem variados né, centros, às vezes é o centro-direita, às vezes é o socialista, às vezes é não sei o quê, mas todos eles são unidos por um propósito de o Estado tem que ser grande, sim, tem que cuidar de um monte de coisa, sim, tem que ter um monte de coisa assim. Você só muda a corzinha da logo do cara. Mas ninguém ali tá defendendo indivíduo, tá defendendo capitalismo, tá defendendo liberdade de mercado, tem isso. E ao longo dessas décadas, foi se cristalizando na França, isso começou depois da Segunda Guerra Mundial, mas foi sedimentando ao longo do tempo uma estrutura institucional de Estado extremamente travada. Eu não pode emitir isso, não pode emitir aquilo, não pode mudar isso, não pode esquecer, esse setor é protegido, isso é... Isso muitas vezes até lembra Brasil. Você olha e fala, cara, eu... é, é o Estado de bem-estar corporativo, quer dizer, cada corporação está protegidinha, está tudo certo aqui. Agora vamos ficar... É só que a diferença é que eles já são um país rico e a gente está na merda, né? Essa é a diferença principal ali. Mas eu tô dizendo, em termos de como a estrutura institucional funciona, é muito similar. E aí o que acontece que é o ponto que eu quero que você saque aqui. Não é sobre a Pen, esquece isso. É, você tem uma população que acostumou com a ideia de estado de bem-estar social, tem que ter todos esses setores protegidinhos aqui e tudo mais, e vai ter que colocar um cara lá que vai fazer isso funcionar, e daí não funciona. Aí você fica puto com ele, joga o cara pra fora da janela, bota outro cara e fala, faz o estado funcionar, vai. Bota para troças pra rodar, e não cresce, não cresce salário, não cresce nada, a gente definece, esse cara bota outro. Você entende como isso é uma armadilha cruel? Isso eu acho que é uma das coisas mais cruéis que pode acontecer com o um ser humano. No geral, independente da ideologia e tudo mais. Você passar a sua vida inteira tentando soluções para um problema que te incomoda pra caramba e todas as soluções que você tenta, na verdade, agravam um o problema e você não percebe que é isso que acontece. Então você está continuamente cavando um próprio poço, indo mais fundo, achando que é isso que vai resolver e você passa uma vida inteira de frustração e nunca chega em lugar nenhum. Eu acho que é mais cruel que isso só se no fim da tua vida tu sacar. Porque assim, se, se você foi... Agora eu tô só divagando, mas se você passou a tua vida inteira fazendo isso... Cara, é melhor nem saber, né? Eu acho. não sei, Imagina se assim, nos seus últimos minutos de vida você saca, tipo... Puta, o que eu fiz? Eu acho isso extremamente cruel. Eu acho que isso é uma armadilha extremamente cruel que é o que a França está. Você teve vários governos diferentes que falaram, agora vamos botar um estadão aqui e vai funcionar, vamos fazer intervenção direito. E não anda. Vamos para os dados. O último orçamento positivo deles, a última vez que eles não aumentaram o déficit lá, foi em 1975. <risos> Parabéns. Um, estagnação econômica crescimento de salários, quando você ajusta para a inflação, nos últimos 10 anos, salários na França o salário médio não cresceu se você colocar 20 anos foi uma alta de 16% que foi na década anterior, o que dá mais ou menos 0,7% de crescimento de salário ao ano a Coreia do Sul botou 1,7% é seu um país está crescendo a Estônia falou lá, meteu 6% ao ano em média meu Deus do céu você tem uma estagnação de salários, você tem uma estagnação econômica. A PIB está sempre crescendo um putico de... Não vai para lugar nenhum. Uh, se você for ver dívida em relação a PIB, né? Os gráficos aqui estão na tela para quem estava lavando louça. Dívida em relação a PIB só cresce, cara. Então, você tem um país que cresce muito pouco, o crescimento de salários é negligenciável, praticamente. Travou. Isso gera frustração. Você pode dizer, ah, não, mas é um país rico. Mas, sem dúvidas. Sem dúvidas, você preferiria nascer lá do que aqui. Inclusive, eu nasci lá, <risos> pra quem não sabe. Por isso que o meu nome é Rafa com PH e Tremanoê, inclusive. Longa história curta, meu pai tava fazendo doutorado lá, né? Minha mãe foi junto, eu nasci lá, eles tentaram ficar lá e me deram o um nome francês. né? Porque vai que a gente conseguia ficar lá, acabou não rolando. Mas eu fiquei com esse Tremanoê agora, que eu tenho que ficar explicando a história pra todo mundo. E não, eu não sou francês quando você nasce na França. Você não ganha é nada em direção, em, de, por causa disso. Uh, você tem que ser descendente de francês pra testar daninha. Então, eu não tenho nada, não. Esquece. É... Agora, é, é, você preferiria nascer lá? Sim. Agora, o ponto é que você não vai estar lá pensando... Ah, mas eu podia ter nascido no Brasil, né? Puxa, pelo menos escapando dessa. Você vai estar lá e fica... Cara, 10 anos, 20 anos, nada, pô. Qual que é o futuro que eu tenho aqui? Pra onde vai esse negócio? Nós temos problemas na sociedade, sim. Toda a sociedade vai ter. E esse Estado é incapaz de resolver. E não é esse cara ou aquele. A gente constantemente... E, e isso num país que já tem uma tradição de ficar puto por qualquer coisa é okay, coisa, vamos protestar isso, sei lá. Ah, tá tendo muito protesto, tá bagunçando as coisas. Vamos protestar esse filho da mãe também? Essa é a armadilha que esses caras estão. Então, aí que surge a Le Pen, porque não é como se o país tivesse virado do nada e começado a concordar com ideias da Le Pen e tudo mais. É só que, como o foi uma grande virada política? O Hollande foi uma grande vira, virada política? O Sarkozy foi uma grande virada política? Porque é uma galera que olha e fala: não, agora vai constantemente procurando Salvador, constantemente procurando um cara que agora vai e nunca achando. Então, uma vez que você entende isso, não é sobre a Le Pen. Tá, 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 ela pode até ser eleita. Ela vai entregar? Os país vai voltar a crescer? Vai, a vida vai mudar? Não. Os problemas profundos que a França tem da sua estrutura institucional nas últimas décadas vão ser resolvidos? Não. Então, mesmo que ela ganhe... E depois disso, você tem né, um outro problema... Que é legislativo. Mesmo que ela ganhe. Você tem 577 parlamentares lá, né? Os deputados federais deles. O partido dela hoje tem 6. E assim, tradicionalmente, quando alguém ganha presidência, ele também leva uma puta bancada de deputados. Tá. Mas ela vai eleger 290? Não tem aliança. Vai conseguir fazer um blocão desses aí? Ela precisa, porque senão pata um banco é pata manco lá. É isso que é uma coisa também que eu tô falando também... Cara, desde quando eu tô falando isso em 2017? Gente, legislativo, velho. O maluco fica focando em presidência, presidência, presidência. Cara, se você não tem legislativo, você não vai fazer nada. É por isso que o meu foco é tão forte em vereadores, deputados estaduais e federais. Porque primeiro, onde eu consigo fazer mais diferença. E segundo, um, você absolutamente precisa disso. E se você não tem um executivo, você tendo um legislativo atuante... Tu para a vida do outro cara. Você para o cara e fala: Mano, ó, parabéns que você ganha a presidência. Foda-se. Você não vai fazer nada. Isso acontece, ok? E, inclusive, é, já tem vários pré-candidatos que eu selecionei que eu vou apoiar e tem vários que vão vindo aí. Uh, e se você quiser se mobilizar, se você quiser ajudar a participar uh, dessas campanhas lá na frente, ver o que você pode fazer com isso, participar. Cara, isso faz uma puta diferença, tá? Eu ainda vou fazer um vídeo mais específico sobre casos onde isso fez a diferença, assim. Mas se você quiser fazer, tem um, tem um Forms de inscrição, né? Tem um Google Forms aqui na, no, na descrição do vídeo, vai ser o primeiro link. Eu vou até colocar pinado nos comentários. Coloca lá, tipo, da onde que você é, né? Teus contatos e tudo mais. Daí então, eu passo isso para pré-candidatos que podem, de alguma forma, trabalhar contigo, você pode trabalhar junto com eles. Vamos tentar fazer a diferença nisso aí. Mas, tangente à parte, é... A, a, a Le Pen não vai resolver esses problemas no mandato dela, isso não vai acontecer. Então, por mais que ela ganhe, por mais que ela tenha até o Congresso, o controle lá do Legislativo e tudo mais, você consegue ver isso aí virando um movimento, uma grande virada da França? Não, porque isso não acontece. Isso não é a história desse país. E isso, em boa parte, é causado pela ausência de pessoas para defender a liberdade lá, que também é por isso que eu vi falando para vocês, se mobilizem, cara. Você tá puto na tua faculdade, na tua escola, que o professor ficou esquerdando e tudo mais, defendendo o estádio de Túlio Vargas, blá, 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 Forma um grupo de estudos, monta a tua galera, começa a estudar. Começa a puxar gente, começa a formar gente, começa a deixar um legado, cara. Porque se você não fizer isso, da W.O. Se dá W.O. vira o quê? Virou uma França. O único cara em defesa da liberdade que eu consigo pensar na França inteira é o Guido Rousman. É o único que tá lá. Eu conheci, eu conheci uma aluna dele inclusive quando eu tava na, na conferência austríaca lá em Viena eu conheci uma aluna dele eu falei cara é, como é que é defender a liberdade na, na França pô? como é que é falar de capitalismo lá Ela falou, é, é extremamente solitário estamos invejando porque se você fosse ver inclusive as três maiores delegações lá na conferência de escola austríaca em Viena era Romênia, Polônia e Brasil mas completamente. Ela falou assim, cara, estamos invejando pra caralho aqui, porque da França era ela e mais uma, mais uma outra guria lá. É só isso. Eles, ah, pô, tem 10 romeno, 20 polacos, tem uma porra de brasileiro aqui. Porra, tá acontecendo aqui. O resto do pessoal pode vir de bonde, mas, mano, como é que tem mais brasileiro que francês em Viena aqui? Que história é essa, entendeu? Não, não tem essa gente lá pra defender as nossas ideias. Então, eles ficam presos nesse loop. E pior, pior, isso eu saquei quando uh, eu estava na Estônia, eu estava em Tallinn, eu estava conversando com o pessoal do Instituto Mises de lá, né, com vários libertários de lá, e eu conheci um francês que estava lá. É, curiosamente, ele era de origem japone... chinesa. A família era toda chinesa, mas ele era cidadão francês. É, e ele estava me contando, cara, pessoas de patrimônio estão querendo sair da França. Porque eles não veem mais o crescimento. E aí eu tive uma sacada... Aí eu falei, cara, eu acho que eu acabei de sacar um negócio meu profundo aqui. Porque faz bastante tempo que eu gravo vídeos falando sobre a ah, imposto de grandes fortunas, eu sempre uso o imposto do François Hollande como exemplo, tá? Com o imposto de grandes fortunas, falhou o negócio, tirou. E, só que nesse processo eles perderam acho que 22 mil milionários. A boa parte se mudou para a Bélgica, a parte se mudou para Mônaco, a parte se mudou para a Suíça. Porque você pode até dizer, ó, a França é um país mais economicamente livre que o Brasil. Sim, mas ali na região ela toma um spunk. Bélgica do lado ali, você tem, o Mônaco do lado, Suíça, Suíça você vai ter homeschooling, você vai ter direitos de armas, você vai ter impostos menores, você vai ter mais liberdade regional, uma... e tem uma, uma região que fala francês, porque que você não vai para lá? Ao invés de ficar pagando uma renca de imposto na França, você não quer que vai, vai para lugar nenhum. Você tem Espanha ali do lado. Sabe, isso é um negócio que a gente vem falando na Sete a sétima empresa que eu sou sócio de internacionalização, planejamento tributário, como viajar, como sair do Brasil e pagar menos imposto. Mano, apesar do que aconteceu com alguns jogadores de futebol e a Shakira, né? Que a Espanha foi lá e perseguiu eles pra roubar dinheiro deles via alegar que eles não pagam imposto. A Espanha é um paraíso fiscal, cara. Tem vários jeitos que você pode não pagar imposto lá ou pagar muito pouco. Então. É essa é, e você tem a Holanda também que está se desenvolvendo ali bastante, você tem a Irlanda uh, que está muito atrativa agora para o business, você tem todo o leste europeu agora que está muito mais aberto para quem quer né, ir atrás de pô, vamos ver o que a gente pode fazer para crescer, é né, uma aventura mas ainda estando na Europa, a França não consegue competir com isso, então resulta que eles estão perdendo em torno de mil milionários por ano, isso é mais ou menos 1% do High Network Individuals que eles têm uh, os indivíduos de alto patrimônio, né, de alto valor, uh, eles estão perdendo mais ou menos 1% por ano essa é a armadilha que eles estão agora é, o negócio não vai, não anda tem todas essas armadilhas de estatismo Você ele fala, mano, tô voltando para um centro Merda genérico, uma maluca da direita Ou pro comunista loucão é, Eu tô fora daqui, cara, falou, abraço Sabe? Só que aí eu Voltando, né, falando com esse francês né, Esse chinês francês que eu encontrei lá Eu saquei o um negócio Então ele estava me falando, cara França hoje, tá, é um país é um país tá bem Né? C Só que Você não vai ficar melhor se você tem a vidinha hoje, se você nasceu numa certa faixa ali de renda, daqui 20 anos você vai ter a vidinha mais 10%. É isso. É difícil você cair. Mas num... a promessa é muito pequena. Então tem muito gente, muita gente de alto patrimônio... Né? Ele tava tá falando, pô, meus avós, é, aliás, meus pais vieram da, da China para a Europa e conseguiram entrar na França e tudo mais, porque estavam querendo subir. E agora eles olham para isso e falam, não nah, a gente conseguiu subir e tudo mais, mas batemos num teto, hora de continuar indo. Então eles tinham esse ímpeto. E ele falou, tem muita gente que está querendo sair da França e ir para outros países, porque eles têm um patrimônio grande, só que eles querem continuar crescendo, eles querem continuar usando, eles querem continuar encontrando novas oportunidades. Então ele falou, ah, por isso que eu tô aqui na Estônia, porque, pô, aqui tem um monte de oportunidade, aqui está tudo voando, cara. França lá de então investir no quê? Alugar apartamentinho pra Airbnb? Ah, não, dá uma rendinha lá, tudo bem, beleza. Mas isso aqui vai ser assim, life-changing? Não. E aí eu saquei o um negócio. Que... É a mesma coisa que eu falava sobre imigração. Esses 1% do, do, da galera mais rica que tá saindo, essas pessoas que estão indo embora, ela inclusive prometeu também um, uma isenção de imposto pra jovens não saírem da França. Porque estão indo embora. Porque sacaram que, cara... Deu, eu bati no teto aqui, eu não tô nem com 30 anos de idade, o que que é isso? É, essa galera, é, é, eles são os que querem ousar. Então assim, você tem, quando você olha os milionários, você vai ter tipos diferentes ali. Você vai ter o cara que tem um patrimônio grande, que ele tá tipo, mano, ó, deu. o eu fiz. Agora eu vou ficar aqui tomando meu champanhezinho, vou investir em umas coisinhas aqui, vou ganhar aqui um 2% ano e... Tá encerrado. Esse é o cara que vai inovar, que vai revolucionar indústrias, que vai gerar uma porrada de emprego? Não. Não que ele seja obrigado, ninguém é. Eu só tô dizendo, esse é o cara que vai ousar e que vai significativamente mudar uma cidade ou uma, uma sociedade... Uma... Não. Esse é o cara que tende a ficar. O cara que tende a sair é o cara que fala cara, tá bom, eu tenho uma grana aqui, mas eu, eu tô querendo... Eu tô querendo dar uma voadinha aqui. Esse cara não vai ficar. Então você tem um efeito de seleção. Fica a galera que quer a vidinha. Fica a galera que acha... Ah, né, tá bom, cara. Vamos encostar aqui, deu. E aí pra onde isso vai? Pensa você que é um cara que tá querendo dar uma voada mais alta. Você vai ficar num país em que a mentalidade é mais clara, cada vez mais assim? Em que toda eleição presidencial tem alguma nova aventura que não vai pra lugar nenhum? você, sabe... De novo, faz, tem uns paralelos aqui com o Brasil. O nível de riqueza é completamente diferente, sim. Mas em termos da sua percepção subjetiva ali, eu não acho que é tão diferente. E a mesma coisa, inclusive, vale para a migração. Porque podem falar, ah, mas tem um problema na imigração na França e tudo mais. Não, não é um problema de imigração. Imigração não é um problema. A questão é qual é o tipo de mentalidade de quem está imigrando, a, atrás do que eles estão indo, e o quanto você consegue absorver eles como sociedade. E o que a França fez foi, vamos fazer esse, esse estado tudo certinho aqui, acertadinho para cada um, e colocar um monte de bem-estar bem-estar social aqui. Beleza. Então, não é um país de trabalho duro, vamos embora. Não é. É um país de vamos encostar. Quem que você vai atrair? Qual é a mentalidade? Eu não estou falando de etnia, raça, religião. Eu estou falando mentalidade. Qual é o tipo de ser humano que você vai atrair para vir ali? o cara que tá querendo vir para mudar o mundo ou o cara que tá querendo ir para ficar de boa. Aqui no Brasil a gente teve várias a gente teve várias imigrações diferentes, mas não não querendo é, individualizar elas, mas assim, dois exemplos que eu pensei, libaneses e japoneses. Japoneses vêm com aquela mentalidade: de, "Vamos embora, trabalho". Cara, porque, qual que era a promessa? A promessa é nós temos terras, é claro, teve muita gente que foi fraudada, né? Prometeram um universo e além. Tá. Mas nós temos terras, nós temos uma oportunidade. É um país que está difícil? Sim. É um país pobre? Sim. Tu vai passar dificuldade? Sim. Vai ser treta. Mas está aqui uma oportunidade para você. Isso atrai uma certa mentalidade de pessoa. Os libaneses, né? Pessoal do comércio. Não tem a imagem do cacheiro viajante? Cara, você atraiu essa galera. Aí, e eu sei porque eu cresci, eu tinha, eu tinha amigo libanês quando, quando eu era moleque, tudo mais. Cara, eu vi a família dele. Cara, essa é a família, mas vamos embora que eu vi um bom tempo. Porque essa foi a mentalidade que foi atraída para o Brasil. Vai ser difícil, vai ser suado, vai ser complicado, mas aqui tem uma oportunidade. Tá, em boa parte não foi entregue, mas atraiu uma certa mentalidade. Agora, quando você olha o que a França fez, que tipo de mentalidade de pessoas eles atraíram? Que tipo de mentalidade de pessoas eles estão atraindo e expulsando? E uma vez que você entende esse padrão... Para onde esse país vai? Em parte é isso que a gente faz na sete É falar... Cara... Ó, você tá cansado de Brasil... Porque você sente que é uma armadilha parecida... Com isso que eu estou falando aqui de França... Tá bom... Nós conhecemos os países... Uh, que... Tem essa mentalidade de vamos embora... De que vamos crescer... De que tem um potencial de ir lá... E... Variados... né Se tem alguns que estão mais estabelecidos... E tem os aventura pra caramba... Aí você escolhe o que você quiser... A gente te mostra o cardápio... Te dá as alternativas... Te dá os contatos... Certo? Cara, fazer um negócio desse na França, até porque tem parte do nosso grupo lá, tem também um, um pessoal lá, não é tão difícil assim. É, essa é a armadilha que esse país se colocou. Então, uma vez que você entende isso, entender essa disputa Macron-Le Pen, eu, nesse prisma, eu acho que faz muito mais sentido de você ver, não sobre os indivíduos, mas sobre um exercício contínuo na futilidade de 50 tons de estatismo. Que é o que eu estou vendo... Um, acontecer lá e, e é lamentável ver isso é lamentável ver um país de dezenas de milhões de pessoas preso num negócio desses mas voltando para o negócio que eu falei antes né? isso é a consequência de você não ter ideias de liberdade num país isso é a consequência da mentalidade estatista se infiltrando nas pessoas nas, na cultura nas instituições em tudo então ela vai ter variações esquerda direita vai ter o cara de centro direita tem o cara de centro esquerda tem o cara não sei o que vai sempre ter algum maluquinho aí que vai dizer que vai fazer o estado funcionar mas o fato é que no longo prazo isso aqui estagna. No, no longo prazo isso aqui vira vidinha e eventualmente chega no ponto que a Margaret Thatcher falava em que acabou o dinheiro dos outros. Você tem essa estagnação econômica francesa agora, você tem uma, uma estrutura cada vez mais insustentável e uma dívida PIB que só cresce. E agora durante Covid, minha nossa senhora. Não à toa, o Banco Central Europeu tem que ficar fazendo um monte de política acomodativa, estimulando um monte de coisa, porque se trouxe um para em pé. Você acha que se o Banco Central Europeu subisse a taxa de juros para 2-3%? Coisinha é básica, gente. 2-3%. Você acha que a França ia continuar funcionando? Óbvio que não ia. A, a queda de produtividade que. De, a queda de crescimento de produtividade que a Europa tomou como um todo? Depois da crise de 2008, foi um negócio fantástico de se ver. A França foi muito atingida por isso. Eles vão aguentar a próxima? Qual é o destino de longo prazo de uma nação, de um país em que o estatismo se infiltrou completamente? É isso aí. Então, assim, vida longa, eu espero que esse canal tenha, mas é, eu imagino que daqui a cinco anos eu vou estar falando da próxima eleição presidencial, que é a mesma coisa. Tem o um incumbente e um outro cara que a galera tá puta votando nele para ver se ferra o outro cara. E a gente vai ficar preso nessa armadilha de novo, de novo, de novo. Tem países que a gente já viu ficando presos nessa armadilha diferentes, né? A Argentina finalmente está escapando disso agora, por exemplo, com o Javier Milei. O Brasil estava preso nisso, está agora escapando com esse movimento todo de liberdade. Mas é triste ver uma nação presa nisso e fica a lição aí. Se não for a gente trabalhando pela liberdade, mano, o futuro do mundo é isso aí. Então, se valorize na sua capacidade de defender a liberdade por aí. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Sem pressão, tá? Também. Não é que Tipo, pô, o futuro inteiro da civilização tá na tuas costas, na tua capacidade de converter as pessoas por fato que imposto é roubo. Sem pressão, entendeu? Faz se quiser.